0: Que hay mi gente, venimos más de 90 minutos, qué jornadita, qué jornadita de Champions más bueno. De verdad que me encantó. Me encantó la jornadita de Champions de esta semana. Por supuesto la Champions poniendo el lugar que va cada uno, dándole el camino que va a tomar la temporada cada uno. Y me da una risa que ya, la temporada yo pensé que los retratados iban a ser los finales de temporada. O a, o a mediaciones o en los meses importantes de la temporada que son febrero, marzo, abril por allá, pero no, 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 las retratadas están empezando desde ahora y cuidado, y cuidado porque antes de fin de año, antes de diciembre, podemos tener retratadas históricas en la llamada Europa League, que eso puede ser apotiósico. Apoteósico pueden ser las retratadas que podemos tener antes de fin de año. Puede ser un buen regalo para comenzar el, el año nuevo. Puede ser un regalo perfecto. Vamos a empezar por el partido del Barcelona, de Benfica. ¿Qué decirles de ese partido? Todavía siguen los culés, con el efecto Xavi, el efecto Chávez. El efecto Xavi es el efecto que tienen todos los equipos cuando cambian de entrenador. Que es totalmente normal que todos los equipos cuando cambian de entrenador le dan un clic... Empiecen, de hecho, esa es la primera dinámica que se toma en un club cuando va mal cambiar el entrenador, y es por eso, porque el equipo hace un clic, porque empiezan a correr mal los jugadores, porque empieza a mejorar la presión, porque cambia la actitud y más tratándose de una institución como es Chávez para Barcelona. Por supuesto que los jugadores se van a dejar la piel, por supuesto. El mismo Piqué creo que fue el que lo dijo a él, que no podían decepcionar a Chávez porque era, una, era un referente en el club, tal, tal, tal. Todo eso está muy bien, pero todavía lo que nos siguen vendiendo tremenda, pero tremenda mentira pero tremenda milonga que han mejorado cantidad en temas de presión, en temas de posesión que ellos vienen con eso de la posesión en eso sí han mejorado, por supuesto que iban a mejorar porque con Kuma era un equipo de, de capa caída, pero de ahí a tú decir que puedes recuperar un equipo y que puedes recuperar un proyecto deportivo, la diferencia es muy larga, la diferencia es muy larga porque para recuperar un proyecto deportivo lo primero es tener dinero para hacer fichaje y no lo tienen, porque ellos siguen con la gantaleta de Valde, de Gaby, de Nico, de Ade, de Elías Y todos todo esos que ellos pueden sacar, que pueden sacar a las siete Balsas B de eso. Que ninguno de esos, en base a eso, no se va a construir un equipo. Eso es imposible. Eso es imposible. Ellos viven en la generación, eh, en la generación que tuvieron en el 2009... En el 2008, esa generación que le salió y eso pasa una vez cada 100 años, eso es como Cristiano como y Messi, que pasa una vez cada 100, 150, cada 200 años, esa generación que se junta una generación con tanto talento y tanta continuidad y que sobre todo se asienta en el primer equipo eso pasa muy pocas veces y le están dando bombo y platillo a Gaby a Nico, que sí que te van a aguantar una temporada, que te van a ganar dos o tres partidos, que... pero cuando es los momentos importantes, esa gente no se va a echar un equipo arriba, no sé cómo pueden tan ciegos de verdad de no ver eso, antes, antes los veías diciendo a los propios barcelonistas y los propios madridistas y todo el que les gustaba el fútbol lo venía diciendo la defensa del Barça da risa, da risa a la defensa del Barça y ahora ellos cambiaron el discurso. Ahora el problema no es la defensa, sino el problema es la delantera. Cuando decían que Memphis que cometieron el sacrilegio de querer comparar a Memphis de paz en los primeros dos partidos con Benzema ese sacrilegio cometieron ellos pero es que, es que de verdad viven en Narnia yo te lo sigo diciendo, tienes tantos problemas en la defensa como tienes tantos problemas en la delantera y en mediocampo tampoco es que se salve mucho porque Nico sí se le ven las actitudes futbolísticas de aquí a donde tú quieras de aquí a donde tú quieras se le ve que, que tiene para ser un gran futbolista pero cuando no tenga dos futbolistas al lado para que lo apoyen, para que le den juego, para que, pa que lo arropen como se arropa en un vestuario a, los jóvenes, a las jóvenes promesas no sabes lo, qué es lo que va a pasar con Nico al igual que lo sigo diciendo siempre todos todo estos talentos jóvenes que salen y se les ve que tienen fútbol porque tampoco podemos negarlo lo que se ve, Gaby tiene fútbol Nico tiene fútbol, ya, esos dos son los que yo destaco porque los otros son humo que te venden con Ardé que hizo tres regates y te venden todo el humo ese, toda la tontería esa que eso nadie se lo cree pero esos dos, que es en los que se puede sustentar un proyecto deportivo tienen fútbol, pero mira para, primero lo que te digo Que para que esos dos sean un proyecto deportivo Tienes que ponerle al lado A veteranos que ya estén consolidados De ahí viene lo que yo siempre explico De las columnas vertebrales de los equipos Que si un equipo tiene una buena columna vertebral De veteranos El equipo funciona más o menos Tiene sus problemas, gana títulos o no Pero al final el equipo funciona Porque los veteranos mantienen el equipo Y esa juventud le da un, una inyección De vitalidad y de todo al equipo que, que el equipo tira para adelante, pero que tú, le cargues el, un, que tú le cargues un partido de Champions que te está jugando la vida. A Gaby y a Nico demuestran la, la falta de plantilla que tú tienes. Que tengas lesionado, esas es cosas de fútbol. Y ese es el segundo punto que te quiero explicar ahora con Gaby y Nico. Todavía no han tenido una lesión, una lesión grave, ojalá y no la tengan, porque una lesión no se le hace a ningún deportista no la tengan, pero todos estos talentos jóvenes que es también después cuando es una lección, yo siempre pongo el mismo ejemplo, acuérdense a Asensio que le metía los golazos a, a todo, a todo el mundo, estaba llamado a liderar en Madrid, a liderar en Madrid, estaba llamado Asensio, al Barça, lo inyectó, metía goles en todos los debuts de todas las competiciones profesionales, eran golazos, era sudazo era desborde, era calidad. Ascenso, el problema de la rodilla y no ha vuelto a ser más nunca el mismo Asensio. Jamás ha vuelto a ser el mismo Asensio. Y como te puedo poner ese ejemplo, te puedo poner 70 más, el mismo ejemplo de GC, y 70 ejemplos más que te puedo buscar. 70 ejemplos más. Así que calma, calma con esos jóvenes. él lo que tenías que hacer era ganar. Era ganar. En Barcelona, él lo que tenía que hacer era ganar. Así vendiendo 70 centros al área. Lo importante era ganar, y no lo lograste. Y ojo, y ojo porque yo les veo posibilidades de clasificar altas, altas. Y por qué lo digo, ¿Por qué lo digo? porque mira, el Bayern hoy salió que aquí, aquí me escogió Kobe. Aquí me cogió Kobe, ahora no sabe si va a salir otro jugador del Bayer con Kobe. Y no, y no dudo la mentalidad del Bayer porque si hay un equipo que es que, que es criminal, es el Bayer de Munich. Si hay un equipo que. Eso no es un equipo que va a decir, no, porque estoy clasificado, voy a jugarte suave. No, 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 no. El Bayern de mí es un equipo criminal. Un equipo que si te coge, te va a meter los ocho. Los ocho que lo metió con, 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 con un equipazo que tenía el Bayern. Bueno, equipazo entre comillas. A ver, entiéndase. Mejor equipo 70 veces, aquel del 8 a 2. Que este equipo que jugaron ahora es mejor. Aquel, aquel equipo era mejor. Pero, pero vaya, eso no hay ni que explicarlo. Suárez, eh, Vidal, Messi. Vaya, eso no hay ni que explicarlo. Pero lo que al punto que quiero llegar es que el Bayern sí... Si, si el Bayern, te, el Bayern te va a salir a aplastar. Pero el problema es que no va a tener ni la misma motivación. No se sabe. El, mira, Kimi ya es baja ya. Pero no se sabe si te salga otro con coronavirus. Porque ahora Kimi está en el vestuario. Que ver si hay otro con coronavirus. Y sobre todo las dudas mías van más hacia el Benfica. Veo el Benfica-Dinamo. A pesar de que, el, de que el Dinamo aquí no juega absolutamente nada. es el equipo más malo que he visto en esta Champions. Con diferencia es más malo que he visto en esta Champions jugar. Dudo que el Benfica que Benfica sea capaz de ganar estoy viendo un empate ¿verdad? lamentablemente ojalá y no ojalá el Barça a Europa League para que se den el baño de realidad ¿verdad? de la realidad de su que porque, porque los ves hablando de Xavi y la posesión y ves los pasos y ves la verticalidad qué verticalidad si al minuto 90 se feró y te podía matar ese hombre afayable, lo, lo infallable yo veo cada vez que veo la jugada la tengo guardada en el iPhone y cada vez que la veo es que me, que, me, que, me, que me caliento. De verdad que me caliento. La picadita que le mete a Teresteje Y después la manera tan grande. de fallar que tiene. Tiene, tiene para meterla con la zurda pinchada. Tiene para abrirle el pie. Darle interior y guardarla. Tiene para darle a tres dedos. Tiene para darle con la derecha. Tenía un jugador para darle el pase en diagonal. Con la zurda también. No, no. De verdad que, 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 que vaya. Increíble lo que fue ese. Que el Barça tuvo la del... También tuvo las del... ¿La de mil al poste. Dos o tres más a Tifo. Pero tampoco fue un partido que tú digas, no, 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 se ve una recuperación del equipo. Lo que se le nota es que el equipo está con otra mentalidad que no era la que tenía Kuma. Simplemente eso. para eso Pero si es que eso lo hacen todos los equipos del mundo desde los tiempos, desde los tiempos inmemoriales. ¿vale? De la comunidad de Viera, de la comunidad primitiva. ¿Se hace eso en los equipos? ¿El equipo va mal? ¿Qué es lo que se hace? Tocar al entrenador para cambiar la mentalidad de los jugadores. Eso es lo único que he visto en el Barça de mejora. No he visto otra mejora. La delantera, sí. Si, si, si antes es lo que yo te explico. Si antes decían, no, lo que tenemos malo es la defensa. No, no, no. La defensa sí, igual de mala. Araujo se ve que centralazo. Centralazo. Pero mira, él ya salió tocado de nuevo. Y ten cuidado, no se vuelve un jugador de cristal. Porque araujo sí es un centralazo. Eric García, meh. Jordi Alba, meh. Minguesa, meh. Dani Albe, por Dios, Dani Arbe. Si de verdad se piensan que, que, que la salvación va a ser Daniel, Albe, que viven en, en Narnia. Viven en Narnia, viven en otras realidades paralelas como la de Riggins Morty. De verdad que sí. Pero bueno, ya, ya, ya se le está dando ya. Se le está dando ya la, 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 las galletas de realidad. Las to, los tortazos de realidad ya se le están dando ya a los, a los aficionados culés. Ya se le está dando. Y, y a pesar de que los veo pasando en Champions no está claro no está claro los veo pasando por por eso que les expliqué pero ojalá y no pasen para que el tortazo en realidad sea completo ya, y sea principio de temporada para que no les dé tiempo a elevarse para después no no, 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 no que los den ya y que, y que sigan por ese camino así tortuoso que sigan por ese camino tortuoso hasta que aprendan el lugar que ellos tienen en la historia del fútbol hasta que lo aprendan que sigan por ahí el otro más de lo mismo más de lo mismo que voy a hablar del Atlético de Madrid. Primero, que yo no entiendo esto, que le ha dado el periodismo ahora, por decir. Eh, voy a cambiar el tema. Voy a cambiar el tema para que, para que entiendan. No, no entiendo ahora que le ha dado el periodismo, por decir. Eh, no, la superplantilla del Atlético de Madrid. ¿Qué es superplantilla del Atlético de Madrid? Explícame dónde está la superplantilla. Que tiene una plantilla buenísima. Buenísima. Te lo acepto. Pero una super plantilla. ¿Dónde está la super plantilla del Atlético de Madrid? que es la mejor plantilla que han tenido? Posiblemente en su historia. Posiblemente en su historia. Está bien, también te lo acepto. Pero super plantilla. Como pe- pero se- de verdad se piensa que es una plantilla para dominar Europa. ¿Qué plantilla para dominar Europa? Si Luis Suárez con Neymar, con Messi al lado, con de atrás, con Busqué atrás, con todo el mundo atrás. En su, en su prime. O sea, en su, en su-, en su época dorada se pasó seis años bueno lleva seis años sin meter un gol de visitante en la Champions y el que metió fue de penal que súper plantilla que te dan una liga claro que te la ganó si es que la liga española va en decadencia en decadencia va la liga española y ojo que yo, ustedes saben que si han oído mis otros capítulos de los podcast, yo considero a Suárez con Lewandowski y Benzema los mejores nueve de 10 años para acá y a Suárez lo consideré el mejor del mundo tres o cuatro años seguido porque era increíble lo de Suárez pero a Suárez ya está en una edad en Champions nunca te ha brillado. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esperabas hoy? ¿Qué esperabas hoy? Pero como te digo, Suárez, te digo de Griezmann. Brilló en la Real. Brilló, entre comillas, en el Atlético, porque el Atlético eh, era la, era, tenía el lo que veíamos, el gen Messi. En los partidos que nadie lo estaba mirando, acababa Griezmann. En los partidos que el mundo entero le ponía la, los ojos encima. Griezmann fallando el penal en la final de Champions contra el Madrid Griezmann perdido contra, contra el Bayern etcétera, 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 etcétera Ustedes saben Yo no veo la superplantilla Yo no veo la superplantilla que es que, es que es que lo del Atlético es más difícil de analizar Porque el Atlético tiene un problema de base Con esto de equipo de pueblo y toda la tontería esta Tú no puedes ser un grande de Europa Cuando tu entrenador en el minuto 80 hace dos cambios Hace dos cambios para, para empatar un partido, díganme de verdad si, si eso es concebible. Díganme si ustedes han visto al entrenador del PSG, del City, del de Barcelona, del Madrid, del Bayern, hacerle esa barbaridad. Que un partido vaya 0 a 0 y que si tú lo ganas, prácticamente clasifica. Y en el minuto 80 vas a quitar a dos delanteros para poner mediocampista. En serio. El entrenador, cada eso en los clubes que le acabo de mencionar, sencillamente está despedido. Despedido, pero pero sin, sin, mirar, sin mirar ni para el lado, sin mirar resultados, sin mirar trayectoria, sin mirar nada. Completamente despedido. Está el entrenador de un equipo grande, cada eso. ¿Cómo vas a salirle en el minuto 80 a guardarte un empate? No es lo mismo ganando 1 a 0 y que amarras un partido con 1 a 0, que tienes que amarrar el resultado, que te están atacando y tal pero 0 a 0, que puede pasar cualquier cosa en partido, y tú vas a salir en tu casa en Champions, a amarrar un empate es que te mereces estar donde están se merecen ser de verdad el patético de Madrid de verdad que se lo merecen, porque es que esas cosas son yo, en mi cabeza no entran yo sinceramente no las entiendo no entiendo cómo, cómo un equipo puede hacer eso como un entrenador de un equipo el entrenador mejor pagado del mundo puede hacer eso puede cometer cometer semejante sacrilegio como te digo ningún entrenador de otro equipo de los que le mencioné puede hacer eso, ninguno incluso otros otros entrenadores aunque no sean de equipos grandes, tampoco pueden hacer eso porque se echan la afición completamente arriba y justificadamente justificadamente y contento como siempre por la victoria de nuestro equipo Demostrando que lo de la primera vuelta contra el Cherry fue simplemente un accidente que les pasamos por arriba, pero nos metieron un golazo, vaya, un golazo de finalista de premio Busca, entre comillas, todos sabemos que no, pero bueno. Y que fue un accidente, el portero, hoy, hoy también dio dos o tres, pero lo de la primera vuelta del portero fue increíble también. Y que este equipo rueda, este equipo cuando el mediocampo funciona, cuando en mediocampo funciona es otra cosa. O hay que destacar el juego de todos. Los Alaba es increíble cómo ha entrado Alaba la dinámica del equipo. Yo lo digo, siempre lo digo. No, Alaba no solo heredó el cuadro. Alaba heredó eso de capitán, eso de importante en el equipo. Es riéndose con los jóvenes, arropando a los veteranos. Eh, tiene, un, tiene una sonrisa siempre. En eh, la dinámica del equipo, Alaba entró, pero ...pero... pero es lo que yo, yo lo puse a Twitter... Puse, eh, nunca había visto, no recuerdo. Eh, a un jugador jugando también en su edad a un club y menos en el Madrid por supuesto porque ustedes saben que los jugadores siempre les entran siempre les cuesta entrar en dinámica de equipo sobre todo en el Madrid eh, en los clubes grandes en general siempre les cuesta entrar en, en la piña como digo yo siempre les cuesta dar órdenes siempre les cuesta mirar para el lado y saber que tiene a la gente que, que son leyendas y, y ver cómo les entra esa eso parece que no ha pasado yo veo Alaba, que parece que es el padre de todos, sinceramente, hasta los veteranos. Pedazo de jugador, pedazo de jugador, de verdad, sinceramente, yo lo Alaba. Y en Madrid en general, bien, ¿qué vamos a hablar de Madrid? Si te lo analizo guapo por jugador, la, 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 lo Alaba, Ginse de rodillas. Espero que no sea prácticamente nada, porque lo necesitamos ahora en la recta de partido que se nos viene. Pero tampoco es que me preocupe mucho esa posición porque mientras juegan Carvajal y Mendí a su nivel, Mendí es un cierre. Mendí es un cierre en la onda. Mendí hay que enseñar la central. De verdad hay que trabajar con él en los centros, pero Mendí es un cierre. Mendí tiene una, una calidad, calidad futbolística a decir, pero que se me entienda, una calidad defensiva por encima de todos, que como he dicho varias veces, es que se ríe cuando le ganan la espalda. Se ríe, se ríe porque es que, es que le ganan la espalda. Y el delantero va a un metro de él y me dice ríe porque se la recupera muy fácil. Se la recupera muy fácil. Y me gusta también que esté pisando área. Está encarando el área, que eso también nos va a venir súper bien. Yo creo que si alaba, lo alaba grave, yo creo que con Nacho y con Militado me que bajar, vamos a estar bien en defensa. Aparte de Courtois, que acabamos de decir de Courtois. Ya Courtois ya tiene para ponerse el cartel del mejor portero del mundo. Que se le tiran uno o dos por partido. En los, hay partidos que le tiran uno o dos y en esa uno o dos está perfecto. Es imposible que le entre nada. Y hay partidos, como el de Rayo Vallecano, ejemplo, que le empiezan a caer arriba, que le empiezan a tirar y también aguante el arco. Así que Courtois, más que demostrado, que porterazo para Real Madrid y hay que empezar a poner el cartel de mejor del mundo. Y en medio campo vamos a hablar, el cross con su clase de siempre, y controlando los hilos del partido. Casemiro, ya haciendo las barridas que a mí me gustan de Casemiro, ya barridas de, de decirle, este es mi territorio, por aquí no vas a pasar. Y sinceramente, ese mediocampo, es que lo, es que también lo puse en Twitter, si sí, ese mediocampo lo respeta las lesiones, Ancelotti lo respeta los minutos, que voy a hablar ahora de Ancelotti porque me tiene un poco desesperado, pero si ese mediocampo lo respeta las lesiones, Ancelotti le respeta los minutos, y le respeta los ciclos que tiene que entrar un jugador de esa edad y sobre todo del recorrido de esos trenes en Madrid. Es un escándalo, es que, es que es el mejor del mundo, es que es el mejor del mundo. No hay otro como, como, como el de Madrid. Yo creo que solo Bailey y, y Chelsea, porque es que ni el del City. Yo creo que Bailey y Chelsea son los únicos que tienen a nivel de mediocampo lo que tiene Madrid. Sinceramente, de verdad que lo creo. Y veo a Madrid por encima. Me pasa es que estamos hablando de veteranos, pero lo veo por encima. Y delantera, de la delantera que vamos a hablar, veo a Karim un poco desenchufado. También creo que es parte de esto de. El problema de juicio, no sé si tendrá su mente también en qué pueda pasar en la selección francesa. Lo veo un poco desencajado, a pesar de que hoy metió el golazo típico de él, que está que, que las tira para las esquinas, pero lo veo desencajado. Antes entraba más en dinámica de juego. Incluso hoy metió el gol y no, se, no sonrió como siempre. Eso me preocupa un poco, pero espero que salga esa dinámica pronto. El Vini hoy tampoco jugó un gran partido, hay que decirlo dos un partido que lo jugó muy parado muy no, no se movió mucho como suele hacerlo pero tampoco podemos pedirle a Vini que en todos los partidos haga lo que hace porque está haciendo cosas que, que, que si las hacen en todos los partidos hay que, hay que decir que es el mejor del mundo si, si Vinicius hace en todos los partidos las la, la lambretas las la bicicletas llevarse a dos o tres eh, acabar con el partido hacer penales, hacer goles le tenemos que poner la etiqueta al mejor del mundo, así que es normal que tenga un partido hoy. Hoy estuvo, no es que jugó un partido, ahí, no jugó un mal partido, pero sí jugó un partido lineal. Hoy no atacó tanto el lateral, hoy no, hoy no lo intentó. Hoy puso dos pelotas buenas el centro, pero que tampoco llevaron a ningún lado. Hoy fue un partido lineal de Vini. y el es que mejor jugó en la parte delante para mí, sin duda, fue Rodrigo. Rodrigo, que cuando viene iluminado, cuando viene con la cama esa que lo caracteriza, le da, le da en, en los últimos espacios lo que le da en Madrid, no tiene, no tiene precio. De verdad que no tiene precio. Por eso es que a mí siempre me ha gustado Rodrigo, por la frialdad esa que tiene en los metros finales y por, y por lo que te puede hacer en el área rival, porque te para la pelota, el pase que le dio a Kroos. No, el pase que le dio a Cross no, perdón, porque el gol de Cross se lo dio Bini, Vini, pero, pero él estaba ahí entre líneas, Rodrigo estaba ahí entre líneas, me dio dos buenos disparos, dio buenos pases, Rodrigo, Rodrigo es un jugador excelente, me acabamos vamos de a decir que no, y ojalá y sea titular, porque yo no quiero agarrar el de titular, no lo quiero de titular, ojalá y Rodrigo sea titular. Y esto me lleva a enganchar con que no estoy entendiendo últimamente muy bien la posición de Ancelotti. Y digo que me voy a enganchar porque si, si a veces recupera y Ancelotti no pone a Rodrigo, yo creo que todos los maristas nos, nos, le vamos a ir arriba, sinceramente. Y no entiendo su posición porque es que no entiendo la demora con los cambios. No, no, no me entra en la cabeza la demora de Ancelotti con los cambios. No, no, entiendo, no entiendo por qué no le da minutos a hoy. Meterlo en dinámica de equipo. Dale 20, 30 minutos a un partido que tienes resuelto y que le tienes que dar descanso en semana. Me da yo en la dinámica de equipo. No entiendo, por qué no le da minutos. Dale más minutos a Blanco para que vaya cogiendo FOAE para los partidos de Perreira para un partido de Liga que esté resuelto en minutos 60 o que estemos ganando 62 a 0 y no te entre el gol que siempre nos matan en el 70. Me das a Blanco y cierres filas ahí. Dale minutos a Gama venga. Dale minutos al banco, no entiendo, Ancelotti de verdad. Eso me preocupa porque si llegamos con el equipo quemado a las instancias, a, la, a los meses donde de se decide la liga, saben que, saben que tenemos un problema. Ustedes lo saben, que tenemos un problema. Como nos pasó el año pasado con el Chelsea, que llegamos con el equipo totalmente quemado y totalmente que me por las lesiones. Y simplemente nos pasaron por arriba físicamente y, y en todo pasaron por arriba en todo pero principalmente en eso que veníamos con un equipo de a prácticamente que no, que no daba más entonces no entiendo no entiendo esta, esto 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 ha tomado Ancelotti hacer los cambios del 80 de no darle juegos banco banco un equipo que ya está un partido que ya está resuelto ya, que ya está clasificado a Champions pero contra el Inter le, le, le dé los 90 minutos de hoy vamos ¿no? a empezar por ahí pero que contra el Inter le dé los 90 minutos de hoy y si me apuras un poco más, le doy también los 90 minutos a Blanco. A Blanco y a venga. Que nos tenemos que jugar a la primera plaza. Vale. Pero que no podemos empatar con el Inter con esos jugadores. No me lo creo. No me lo creo. Veremos cómo están las circunstancias, pero yo creo que sí. Y aparte, en Madrid nunca sale a empatar. Salimos a ganarlo y a atropellarlo. Y yo estoy seguro que con ese equipo, la delantera bien puesta. Y la defensa bien puesta. Y refrescando un poco el medio campo. Yo estoy seguro que le, que le damos al Inter fácil. No, ustedes saben como siempre les digo, compartan, reaccionen, sé que no estoy muy activo en el podcast, pero <ríe> también en los, el mes pasado creo que, que un día tuve cerca de 15 visitas, algo así, y un día no, en, se, en la semana, y así, estaba teniendo bastantes visitas, ya hasta me veo quedado un poco para y de verdad que no me motiva tanto a grabarlo, pero bueno, aquí estoy una vez más, ustedes saben, compartan, adiciones en los quiero